0: Gussano? Maravilha. Então ao vivo. Agora é um momento esquisito, Rafa, porque assim não tem ninguém online, né? Então, vai... <risos> Mas no IGTV ele já, tá, já vai estar tá valendo, já começa a contar a partir daqui. E, do... e no, no podcast também, né? No webcast que a gente vai fazer. Então a gente já pode começar a brincadeira de fato. Na, na outra live foi o que a gente começou entrando no escritório, né? Começou fazendo aquela, aquela entrada quando a gente estava com a Júlia mas já está valendo aqui, agora já deve ter aí, sei lá, umas 10, 15 pessoas. Então, uh, fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite, né? A ideia hoje é a gente trocar uma ideia, né Rafa? Sobre o mercado o mercado financeiro, né? O financiamento de imóveis de uma forma geral e o que eles estão preparando para a Black Friday, né? O que está sendo modificado nessa realidade agora do Black November, na verdade. Cada empresa vem realizando aí da sua forma as, as promoções. E os bancos estão já fazendo alguma movimentação. Né? A gente não tem a resposta de todos eles, mas a gente já consegue trocar uma ideia a respeito do que está rolando. Para esse tópico, evidentemente, que tínhamos que trazer você, que é responsável por fazer a parte de financiamento aqui, da maior parte dos financiamentos que acontecem na Jazz, de aqui mais de 90%, acontecem por você, que é a principal responsável. Pela, como correspondente bancária da Jazz, desde antes, inclusive, de você estar na Noft, né? Então, já acompanha já essa jornada nossa já há bastante tempo, e eu queria que você explicasse um pouco, antes da gente começar a entrar no tópico em si, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é a Rafa, né, e sobre o... e sobre o, a... A Loft cred, né? que é a empresa que você hoje representa, o que, que você faz. Queria que vocês só conferissem para mim, pessoal, se, se o som tá funcionando legal, se vocês estão conseguindo ouvir bacana aí, tá? Se não conseguir, vocês já comentam aqui embaixo. E se tá legal, já clica nos, clica nos coraçõezinhos aí para gente dar um up aí na live e dar um, uma aparição bacana aí, beleza? Então pode falar um pouquinho sobre você, Rafa. Vou colocar aqui ó, os nossos tópicos, beleza? Manda bala.
1: Beleza. É, meu nome é Rafaela, Rafaela Santos, né? sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba. Comecei a atuar no ramo financeiro em 2005, é, comecei a atuar em bancos, trabalhei em grandes instituições como Banco Santander, Banco Safra, Cicobi, e em 2012 fiz uma transição de carreira de banco para uma construtora porém no uhum. setor de financiamento imobiliário então comecei a trabalhar com financiamento imobiliário efetivamente em 2012 fazia os financiamentos dos imóveis da dos empreendimentos né na verdade não fazia imóveis de terceiro fazia os empreendimentos e em 2019 comecei a atuar como consultora de crédito imobiliário fazendo a parte de financiamento de terceiros através da Sino, que Entendi. foi quando começou a nossa parceria em, mil, ó, em 2019 uhum. e em 2020 resolvi entrar num novo desafio né na loft cred e agora vou falar um pouquinho quem é a loft cred uhum. a loft cred deu início a partir da loft a loft é uma startup no no ramo imobiliário que começou comprando imóveis, reformando e vendendo. Uhum. Hoje é uma startup unicórnio, né? E a partir da Loft, nasceu a Loft Cred pela necessidade de financiamento para os clientes que compravam através da Loft. Uhum. Nasceu a Loft Cred e desde o início eu já estava sendo convocada para trabalhar lá e resolvi... É... Resolvi aceitar o desafio, depois de vários convites e estamos aí nessa jornada, né, Rafa, com a, com a parceria de antes, né? Uhum. E cada dia inovando aí para melhor eficiência aí no trabalho e resultado aí.
0: Maravilha. Só passando para essa questão da Loft, um negócio que é muito interessante, muita gente que nos acompanha é corretor ou tem imobiliária. A Loft é um case de estudo, basicamente de toda, é um must have, né um must know de qualquer corretor, qualquer imobiliária, né? Eles, esse, na verdade, eles é, além da questão da venda, compra, reforma e venda, né? O que eles fizeram de muito forte foi a questão da informação, né? Sim. De comprar matrículas de, de bairros inteiros, e dentro daqueles bairros eles saberem exatamente os valores de compra e de venda de cada um dos imóveis, faziam um estudo era, de big data muito bem fundamentado para saber qual, qual estavam tá sendo os resultados de vendas e conseguir otimizar ao máximo esse processo de compra, reforma e venda, de uma forma que conseguiram ganhar uma escalabilidade e se tornar uma, um unicórnio que foi, alcançou essa característica de unicórnio, mais de um bilhão de dólares, né? no menor tempo que nós já registramos aqui no Brasil. Sim. Então, período inferior a cinco anos, conseguiram realizar essa façanha. Então, muito interessante para a gente entender como é importante ter a, a informação, né? a importância da, do, do data science no processo de escalabilidade, né? de, de ganhar espaço aí no mercado. Isso é só um parênteses aí, um que antecede um pouquinho, porque eu não consigo resistir a falar da Loft aqui, né? um pouquinho antes da nossa conversa. E bacana, agora está expandindo para vários setores, né como Sim. meio que uma uma holding aí dentro do segmento imobiliário, inevitável, a partir do tamanho que ela ganha, e um deles é o, é o é, de financiamento imobiliário, e que começou financiando os imóveis deles e agora Sim. expandindo aqui, financiando os imóveis da Jazz é. também. Somos bacana.
1: parceiros agora.
0: E, e agora é um momento bacana para financiar, né, Rafa? Foi uma coisa Sim, que a gente estava comentando, é o... né?
1: na verdade, a gente está no melhor momento, né, Rafa, para fazer o financiamento de, de imóvel, porque é a menor taxa. Uhum. Nunca se teve uma taxa tão baixa né uhum. quanto hoje. Então, hoje a gente, historicamente falando, a gente está no melhor momento para fazer o financiamento de imóvel, né? tá uma briga acirrada entre os bancos lançando modalidade nova com juros menor uhum. para poder estão os bancos estão com um apetite mesmo de emprestar e de fazer financiamento
0: e vamos, Exato. vamos
1: aproveitar. A gente
0: está com uma Selic com uma baixa histórica, né? A gente nunca chegou Sim. ao número que nós estamos hoje. Os bancos conseguem esses créditos a valores mais baixos do que sempre conseguiram e Sim. conseguem repassar isso daí. Depois, depois cabe a livre concorrência fazer com que um banco brigue com o outro e consigamos ter umas taxas menores passadas ao consumidor final. Sim. E agora a gente está com uma taxa que nunca tivemos antes, né? Não. Então está bem interessante nesse sentido, é um momento bem legal para financiar, né? para fazer o financiamento imobiliário realmente está compensando bastante agora de fato. Né? E se a pessoa vai realizar o financiamento, Rafa, ela a gente passa por, esse, uh, por isso daqui diariamente também aqui na jazz, né? você com mais frequência até do que a gente. Mas a pessoa vai fazer o financiamento, qual que é o primeiro passo que ela precisa, uh, precisa cumprir para poder fazer um financiamento aí, tranquilo?
1: Então, o primeiro passo né, é ela fazer uma simulação uhum. para ela entender os valores, para poder fazer o filtro né, dos imóveis que ela deseja comprar para ver se a parcela cabe no orçamento dela. Né? Esse seria o primeiro passo, fazer a simulação. Uhum. E o legal de fazer com uma assessoria ou um correspondente é que assim, a gente vai conversar com o cliente, entender a situação, se ele é funcionário público, se ele é autônomo, uma forma de comprovação de renda pra encaixar no melhor banco pro cliente. Entendi. Porque se o cliente vai direto na, vamos supor que ele vai direto no gerente dele, no, vou dar um exemplo, todo mundo tem na cabeça que caixa econômica é a melhor taxa e não uhum. é ela é a melhor taxa para um imóvel Minha Casa Minha Vida, para uma renda até uns reais é. mas não é a melhor taxa para todo mundo. Então, mas se você chegar lá no, no gerente da caixa, ele vai falar que é a melhor taxa. E se você não comparar, você vai acabar fechando com uma taxa que você poderia ter melhor em outro banco. Então, o legal da assessoria, como a gente trabalha com todos os bancos, é entender o cliente e direcionar no banco certo, né? Tanto para aprovação, quanto na melhor taxa.
0: Exato, exato. E aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente escapar dessa tendência nossa manequeísta, né? De ficar sempre tentando achar uma opção que é ridiculamente melhor do que as outras, né? Pra, quando as pessoas chegam a você, assim como quando elas chegam a mim procuram algo que é, que é evidentemente melhor, deve chegar com você com a pergunta, mesma pergunta, né? Qual que é o melhor banco? O banco que tem a menor taxa, né? É sempre mais ou menos assim, né? Sim. Porque gente, nós, o humano tem essa tendência de querer algo simples, rápido e muito fácil, uhum. né? E, as, e exige, na verdade a gente tem que entregar isso para ele no final das contas né? tem que chegar a qualquer solução né? e, e essa definição de qual a solução às vezes é um pouquinho mais complexo complexa, né? escolha de qual é o banco de fato Sim. que é melhor para a pessoa Sim. Né? às vezes um tem uma, tem uma taxa melhor porque ele trabalha em um determinado lugar né? ou, ou, ou porque essa pessoa consegue, é, tem um limite de financiamento né? ah, tem um banco que chega até 90% né? consegue financiar um pouco mais é, permite uma entrada menor né? Então, isso varia de, de, de ocasião para ocasião. Né, Rafa?
1: É, que nem eu falei, vai da, da gente conversar com o cliente, entender a necessidade e, às vezes, a menor taxa, Rafa, não vai se encaixar para aquele cliente. Vamos supor que seja um cliente autônomo, que não declara imposto de renda, que não tem holerites. Ele vai conseguir a menor taxa? Se ele não tem essas comprovações, Difícil, nem sempre. Né? Uhum. Então a gente vai tentar encaixar a, melhor, a menor taxa, porém num banco que aprove o cliente. Exato, exato. A gente sempre vai estar tá buscando a menor taxa, mas eu também tenho que estar tá buscando a aprovação. Uhum. Não, não adianta eu ir no, no banco que está com a menor taxa, sendo que eu sei que aquele cliente não vai conseguir aprovação dentro daquele banco. Exato. Então a gente já direciona para o banco que vai ter a garantia do crédito aprovado.
0: Exato, exato. Então, aí você tem... A primeira, o primeiro passo é seria, então, fazer essa simulação online, Sim. depois escolher o banco, né? E aí, para escolher o banco é muito legal que tem que exista uma assessoria junto. Né? A gente já vai entrar um pouquinho mais, inclusive, nesse tema. né? E depois a gente tem a questão de aprovação do crédito. Né? A aprovação do crédito é algo rápido, né? De uma forma geral, o crédito em si é rápido, Sim. porque demora o é, um imóvel. É, né?
1: a aprovação do crédito, ela pode levar aí até... De três a cinco dias úteis, né? Uhum. Vamos supor que o cliente ainda não seja correntista do banco. Aí às vezes leva um pouquinho mais porque tem que atualizar o cadastro dele do banco. Uhum. Mas a média aí é de três a cinco dias. Também podendo sair na hora. Depende do score do cliente dentro do banco. Se ele já é correntista, tem todos esses fatores para poder antecipar o, o time aí da carta de crédito.
0: Exato, aí tem a aprovação. Quando teve a aprovação do crédito da pessoa, aí também o banco vai conferir se aquele crédito é compatível para aquele imóvel, né? Exato. E aí é um pouquinho mais complexo. Aí vai entrar o processo
1: em si de financiamento, Aham. né? Que ele é. São várias etapas, né? As etapas do financiamento é a aprovação do crédito, né? Aprovou o crédito, a gente vai reunir a documentação do, do vendedor e do imóvel. Vamos subir para uma análise jurídica. Da análise jurídica, a... o pessoal já vai preencher todos os formulários para devolver para o cliente somente assinar os uhum. formulários. A gente já nisso a gente já vai adiantando a vistoria do imóvel, tá? Que é o engenheiro credenciado ao banco que vai até o imóvel para fazer essa avaliação, ver se o valor está compatível, se tá tudo ok com o imóvel. Tando tudo ok, segue para análise jurídica, né? Que aí vai analisar a documentação em si. Até então analisou o imóvel. Na análise jurídica vai anex... vai analisar a documentação dos compradores, vendedores e imóvel, tá? Uhum e passando a análise jurídica daí já é a parte de assinatura de contrato.
0: Essa análise física que você falou é a vistoria que a gente chama, Sim. né? Que inclusive tem um custo Aí ia ser desembolsado, né? Sim. Então, às vezes a pessoa... Eu vejo que tem muita essa confusão, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma escritura e falar, Ah, não, quando eu vou fazer o financiamento, não tem, que faz, não tem que fazer o pagamento da escritura. Beleza, não tem que fazer o pagamento da escritura, tá certo essa informação, mas tem que fazer esse pagamento da vistoria. É, né? é, uma que é, um é a gente fala também, que é né? a
1: taxa do banco, né? Que já está incluída a taxa de vistoria, né? E uhum. a taxa do contrato, porque o contrato substitui uma escritura. É, essa taxa ela começa em R$ e vai até R$3.420. Uhum. O único banco que cobra de forma diferente é a Caixa Econômica, porque ela cobra R$ reais na vistoria. O cliente paga a vistoria e quando for assinar o contrato, tem a tarifa do contrato. Porém, a tarifa do contrato na caixa, ele tem um valor fixo de 3.100 reais, só que se o cliente escolher a taxa com relacionamento, esse valor do, da tarifa do contrato pode variar porque já está embutido os produtos que ele é obrigado a contratar para ter a taxa... Bonificada, né? Entendi, Seria com um relacionamento.
0: Entendi, perfeito. Então, daí a pessoa ah, já conseguiu, ela fez a simulação, viu, viu qual banco queria, escolheu o banco, falando com uma correspondente, depois, na sequência, conseguiu fazer a aprovação do crédito e conseguiu também fazer a aprovação junto ao imóvel, né? Então, conseguiu, deu, falou, como a gente chama normalmente, deu entrada no financiamento, né? Isso. Esse termo que a gente costuma utilizar. É. Né? aí conseguiu passou lá passou pelo laudo o laudo foi entregue anexou o laudo na parte na, na parte jurídica que tudo isso é alguma coisa processo que você faz lá né isso. Depois a gente tem a assinatura do contrato. Né? Assinou o contrato, Os contrato pode ser assinado em qualquer lugar. Né? Hoje a gente recebe geralmente pelo Sim, correio. Né? A gente então, recebe
1: pelo correio, assina aqui mesmo. pode assinar na agência, na imobiliária, na casa do cliente. Uhum. É, só a caixa econômica que a gente assina dentro da agência. né? Exato. Mas os demais bancos a gente assina onde for necessário. né? Exato. Às vezes o vendedor, já peguei caso do vendedor estar tá no exterior, a gente vê aí uma forma de estar de tá assinando.
0: E a gente falou um monte de coisa que acontece com um monte de termo jurídico no meio, parece que demora horrores, né? Quanto tempo leva esse prazo inteiro? Começo até o final? Tudo isso que a gente falou acontece em quanto tempo?
1: Então, tudo depende do banco que o cliente está fazendo financiamento. A gente tem banco aí que a gente tem o um contrato em 15, 20 dias, mas também a gente tem banco que pode demorar 40 dias. Uhum. tudo depende do banco.
0: Exato. E aí depois a pessoa fez ou assinou o contrato, o dinheiro ainda não cai na conta do proprietário. Não?
1: Isso, não cai na conta do vendedor, tem que fazer a parte de documentação, né? Ele vai recolher a guia do ITBI, pagar a guia do ITBI, dar entrada no cartório de registro de imóveis. O cartório pede um prazo de 30 dias, saindo a prenotação em 15 dias. Uhum. Após o registro a gente entrega uma via no banco para tá fazendo o pagamento do vendedor. Exato. Esse esse pagamento geralmente ocorre de três a cinco dias úteis ao vendedor. O
0: okay. vendedor recebe
1: depois que está tudo ok a documentação e o imóvel já não está mais no nome dele.
0: Exato, exato. Então o contrato de financiamento ele é, substitui a escritura do imóvel, né? Sim. Então, ele é um contrato público de transferência de propriedade. Sim. Então, quando a gente assina esse contrato e dá entrada já na verbação, esse, esse, essa transferência da propriedade já aconteceu. Já
1: aconteceu.
0: E aí, a gente só está aguardando a, o valor, de fato, cair na conta do proprietário, né? Sim. Então, a gente tem a propriedade que já é transferida dentro de um prazo aí dos seus 30 dias, mais ou menos, né? Isso. E depois, mais uns 30 dias para cair na conta do proprietário. Depende muito do cartório que você faz sempre Isso. Né? mas hoje a gente trabalhando com o prazo máximo que o cartório pode entregar período de 30, 30 dias, dias. Né? então a gente tem esse prazo total que acontece de 30 dias para transferência da propriedade e geralmente os proprietários requerem essa a cair na conta para poder ter o dinheiro para poder mudar para outro lugar né sim, então sim. aí geralmente a gente tem a transferência da posse aí nos, nos 60 dias. Tá? É, a gente vai passar para o próximo tópico, que seria quanto você pode financiar, qual é o valor limite, né? Uhum. Mas antes disso a gente já tem uma pergunta ali do Catelani, que perguntou como está o crédito terreno mais construção de alto padrão na caixa. Uhum. Ah, sim, se a pessoa quiser fazer é, comprar o terreno junto com a construção, como que funciona? A gente não tinha colocado isso aqui nos nossos tópicos, é. interessante
1: a gente tem essa modalidade né essa modalidade é só a caixa econômica que faz né uhum. e o financiamento é como se fosse um financiamento do um imóvel novo né em termos de de porcentagem né para financiar e a única coisa que a gente sabe que o trâmite é diferente porque porque ele vai ter um plano né Para de construção para realizar a obra vai ter a avaliação mês a mês o dinheiro vai sendo liberado conforme for concluindo as etapas da...
0: Aquelas cinco etapas sim, da construção, né? Sim, só libera quando entregou isso. a etapa, né? Isso,
1: ele vai seguir no cronograma. Uhum. Aí todo mês o engenheiro vai na obra, faz a avaliação, vê se a porcentagem foi concluída de acordo com o cronograma e faz a liberação do recurso, né? Exato. E a única coisa é que assim, como é só a Caixa Econômica que faz, a gente não tem muita muito que negociar com a questão de taxa né tem uma taxa até que legal mas como ela é a que domina uhum. não tem outro banco que tá fazendo no momento
0: uhum. a, a dica que eu daria pra você castelhan é só o seguinte é... Procure um construtor que já tenha feito esse procedimento Sim. antes, porque a caixa ela é muito chata no momento de fazer cada uma das cinco vistorias que são feitas até se concluir aí a entrega de cada etapa do crédito. Então, se você pega um construtor inexperiente que não passou por isso ainda, você pode passar pelo dessabor de que essas vistorias venham a acontecer e tenham negativas, e que sua obra demore muito mais do que o tempo previsto. Então, pergunta para o construtor, você já fez uma obra? obra, financiado pela Caixa na construção, hum. se ele fez toca junto, se não... Acho, eu não recomendaria que fizesse que fosse você o aprendizado desse construtor, né? Que você Exato. que você representasse para ele um aprendizado. A não sei que essa pessoa seja o seu, que esse construtor seja o seu filho e que você realmente esteja disposto a ter uma dor de cabeça é. com esse processo, né? Porque a princípio vai dar é, uma dor de cabeça. Boa. É mais
1: burocrático mesmo por conta dessas vistorias, né?
0: Eu já vi isso aí dando muito problema, né? No processo de construção. Tem que ser um construtor experiente. Sim. É muito mais difícil construir junto com a caixa do que sem a caixa né, no pé tá é, assim são são é, ele tem um checklist lá ser é realizado pela caixa né então tem que entregar aquela aquele ponto não tem meio entrega não. Né? se não tem se não ponto,
1: concluiu não, um ponto, tem não tem liberação tem
0: liberação e ponto né então... E aí, se
1: não tem liberação, você não tem recurso para a próxima fase da obra.
0: Exato, exato. Então, já vi, inclusive, o pessoal... É, isso, isso tem casos muito bons das pessoas tentando passar para os próximos passos, né? E, e a pessoa... Eu vi um caso que a pessoa precisava colocar o, tirar o abitse lá do imóvel. E isso também serve para cada etapa da construção, né? E, e a casa não tinha, ainda não tinha vaso sanitário. Né? E nem instalação nas, ah, nos banheiros. E aí, o que a pessoa fez? Faltava essa, essa etapa. Saiu correndo lá, buscou os vasos, comprou os vasos sanitários, colocou nos lugares, né? E deixou os vasos sanitários soltos ali, né? Uhum. E, e aí, o, o fiscal passou pela casa, e aí não, não pegou o vaso sanitário, levantou, né? E passou pela vistoria, porque o vaso sanitário estava lá. Entendeu? Pelo menos ele estava é, lá. É, existem
1: alguns itens que são obrigatórios, né? Para uhum. que seja feito o habite-se do imóvel, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, vamos lá. Então... Resolvido aí a dúvida inerente à questão da, da construção. A gente tem a questão do, de quanto você pode financiar, que isso é, um tem um tema muito legal para a gente conversar, porque é isso que a gente está conseguindo ter uma alteração agora, no, em novembro. Sim. Né? A maior parte dos bancos financia até que valor? Então, oh. é...
1: Tirando a Black Friday, né? O teto máximo aí é 80% do imóvel, tá? Uhum. O Bradesco, ele tem convênio com algumas empresas que pode chegar até 90%. Uhum. É, porém, agora na Black Friday, o Bradesco lançou 90% para todos os clientes. O Itaú lançou 90% para cliente top dos tops.
0: É, ou seja, você nunca encontrou um cliente assim até eu agora. Eu ainda
1: não consegui comprar um cliente <risos> então com 90%. Então é o no Itaú Isso. Santander ainda tá com os 80%. A gente ouviu falar que tá para lançar a Black Friday aí deles com 90%. Por enquanto a gente ainda não tem nada, mas tá para sair alguma coisa, saindo a gente avisa o pessoal e Caixa Econômica também 80% aí para imóveis usados.
0: É, a gente colocou essa data da live, né? imaginou que os bancos já fossem ter se mobilizado já mais até essa, essa etapa, fizemos uma aposta, nesse momento só o Bradesco na verdade que se mobilizou só, no que diz respeito é, ao Black November, né? É. mas os outros estão se mobilizando também, né? e a tendência é que eles façam promoções que valham também para o um começando no mês de dezembro é isso? Sim,
1: sim, é, no ano passado, inclusive, o Santander lançou mais ou menos na segunda quinzena de novembro, porém prorrogando até 30, 31 de dezembro
0: entendi, então
1: a gente está esperando esperando aí que saia alguma coisa nesse sentido do, do Santander.
0: É, o pessoal demorou um pouquinho, né, pra conseguir Isso. lançar os... A campanha do Black November da Jazz já tá valendo, viu, pessoal? Então, já tem, já tem mais de 100 imóveis anunciados com descontos de até 30% sobre o valor anunciado. Eu tô muito vendedor, né?
1: Que maravilha!
0: <risos> tem... Você vende e eu financio! É, então, tem um imóvel com até 1 milhão e 200 mil reais de diferença sobre o valor anunciado. Olha Nossa. só! <risos> Aqui no, no nosso Insta tem o um link dos imóveis, tá? Então, se você estiver comprando, clica, entra lá. Precisa fazer um pouco de merchan também, né? Precisa Precisa ganhar dinheiro, só fazer live não dá certo, né?
1: Com certeza.
0: <risos> Quer pagar quanto? Sabe que essa pessoa foi super processada, né? Porque chegou, chegou, foi processada, não. Chegou uma pessoa lá na Casas Bahia e falou: Eu quero comprar a loja inteira, eu quero pagar 10 reais. E eu, porque a propaganda me deixa entender isso. E eu Sim. quero pagar isso. E ele conseguiu, entrou na justiça, ganhou e comprou a loja inteira por 10 reais. Então, então você tem que tem que tomar cuidado, cuidado com passamos. o que você fala, porque realmente quando se fala de publicidade, palavra tem poder. Eu sou publicitário, inclusive, né? então esse é um dos cases de divertidos de estudo aí dentro do ramo. Né? É, não sei se é uma lenda também, pode ser que seja uma lenda, né?
1: é, Eu já ouvi falar também desse caso aí.
0: Eu não estudei a fundo, para ser bem sincero. Mas vamos lá.
1: Ah, e a, a Caixa, ela não lançou uma Black Friday, mas ela tá com uma promoção de carência de seis meses pra começar a pagar as parcelas. Ah, interessante. O que ajuda bastante, né, Rafa? A gente sabe que quando você tá comprando um imóvel... Quem, é casa... Quem está casando e vai comprar um imóvel, geralmente já está pagando casamento, uhum. já está meio apertado, quer fazer os móveis na casa, tem custo com mudança, então já está meio apertado, então tendo essa prorrogação dos seis meses ajuda bastante. Ajudo. Eu falo porque quando eu comprei o meu apartamento, eu peguei essa carência de seis meses da caixa, uhum. então ajudou bastante, foi o tempo que a gente fez os móveis planejados. E começa a pagar depois de seis meses. Mas
0: durante esses seis meses, os juros começa a valer já desde já. Eles Sim, o que, que, que eles
1: fazem? Eles pegam esse, essas seis primeiras parcelas e diluem no prazo total restante. Entendi. Então vamos supor que você financiou aí em 360, você vai começar a, a pagar a partir da sétima, mas o somatório desses seis meses, eles diluem no prazo total faltante para vencer.
0: Entendi. Mas é,
1: vamos supor que seja uma parcela de mil reais aí, uhum. vai dar seis mil, você pega seis mil e divide, divide por trezentos e poucos meses, não dá nada. Exato. É muito pouco, então vale muito a pena.
0: Exato. Vale Nossa, muito a pena
1: essa questão aí da, da carência da caixa de seis meses para começar a pagar. Legal, Eu ótimo. falo por experiência própria.
0: Mas eu, o que eu acho que é interessante agora de Black, do Black November, inclusive para os corretores da Jazz que estão assistindo agora, pega o telefone, liga para aquele cliente que estava com dificuldade para conseguir fazer o financiamento, porque não conseguia aprovar todo o crédito, agora é o um momento que você consegue aprovar, né? Então o Bradesco está chegando até os 90% de uma Isso. forma geral, então vamos fazer aí pelo Bradesco. O Bradesco demora um pouquinho mais do que os outros bancos, Isso, geralmente. Isso, o Bradesco
1: né? ele é um pouco mais moroso tá? para sair o financiamento, porém tem essa questão dos 90% e assim, para aquela pessoa que é autônoma, eu consigo... É, que tem dificuldade compro, na comprovação de renda. No Bradesco a gente consegue comprovar a renda com uma carta do contador. Uhum. Com a declaração de quanto ele ganha. Já é o suficiente para a comprovação de renda. Ele não precisa ter a movimentação. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem a movimentação só na conta... Da pessoa jurídica não passa para física tem movimentação em conta poupança e conta poupança não vale movimentação de conta jurídica também não conta uhum. então a gente tem esses casos que a gente consegue direcionar para o Bradesco a taxa também do Bradesco tá bem atrativa tá 6. Ponto, a partir de 6.7 aí para funcionário público para cliente Prime no Bradesco é de acordo com o segmento tá renda segmento dentro do banco Começa a partir de 6.7, 6.8, então também está uma taxa bem boa aí para financiar.
0: Ótimo, ótimo. O pessoal está perguntando como é que está o crédito de construção no Bradesco? Você tem feito crédito de construção no então, Bradesco? Então,
1: essa modalidade a gente não pode fazer, é somente com, direto com o gerente na agência. Entendi. Essa modalidade de construção.
0: Entendi, perfeito. É, olha, a gente tem uma pergunta do Nelson aqui também. Existe financiamento para casas pré-fabricadas? Pelo que eu saiba, não.
1: Então, pré-fabricadas você fala é, ah, de ma madeira, madeira? Madeira, não. Madeira, né? não.
0: Ah, ah, verdade, porque pré-fabricadas pode ser um container. Pode ser, então,
1: é. Container é, com
0: alvenaria.
1: Precisaria saber, mas que nem se for de madeira... Não tem.
0: Madeira não tem, mas se você fizer... É, eu, tem muito, muitos que fazem uma parte da casa de alvenaria e uma de Isso, madeira, né? Isso, tem ah, você... uma
1: porcentagem. A maior parte tem que ser de alvenaria.
0: A maior parte tem que ser de alvenaria. Sim. Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Então, ah, o que diz respeito às possibilidades, né? A gente tem aqui... Ah, depois a gente tem o do, do Acasso na sequência. Vamos, vamos pegar as perguntas? Depois a gente vê aqui, a gente, a gente consegue adiantar no nosso, no nosso script. O Acácio perguntou, a correção, base, a correção baseada em índices que medem a inflação podem ser um tiro no pé do cliente? Ah, isso é um tema que nós temos para conversar. Então, vamos mudar a ordem aqui, vamos para esta, esta parte e depois a gente volta para cá. A gente tem algumas possibilidades de correção né? que podem incidir. Então, a, pessoa, a gente tradicionalmente... Tem visto, tinha visto o TR, a TR, né?
1: Sim, que é a modalidade mais tradicional e a modalidade que o pessoal mais, mais contrata, né? Exato. Mais faz, é, é pela TR, porque é uma modalidade mais segura, né, Rafa? Exato. Que nem essa modalidade, há mais de três anos a TR está zerada, então não tá tendo correção.
0: Então Isso.
1: é a parcela que já foi calculada lá atrás.
0: E, e aí, teve o, aí teve o IPCA da caixa, tivemos o poupança do Itaú, Isso. né? O que você diz sobre essas outras formas de correção um pouco mais diferentes, né? Do que o, do que o normal que sempre foi feito?
1: Rafa, que nem a modalidade do IPCA da caixa. É uma modalidade boa? É. Para quem deseja quitar a curto prazo ou deseja ir fazendo grandes amortizações. Uhum. Senão, pode ser um tiro no pé, igual a Cássio falou. Uhum. Tudo vai depender do cliente, né? De como ele pretende pagar, em quanto tempo. Se for a curto prazo, beleza. Mas se for a longo prazo, pode acabar sendo um tiro no pé.
0: Eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Porque você basicamente você pega aqueles juros que iria acontecer mensalmente e você transforma, você muda o nome dele e dá o nome dele de correção. A parcela no mês a mês parece que fica menor, né? Mas na verdade, na verdade você está corrigindo em algum momento aquela parcela novamente. E aí muitas vezes se você uh, se, o, o valor da parcela parece que ele reduziu, mas se você pagar aquele valor mínimo, você amortiza menos do que você teve de correção no o mês seguinte. Exatamente. E isso acontece comumente no IPCA. Sim. Isso não é raro de acontecer no não. IPCA. Né? Então, se você paga aquela parcela mínima, você pode cair numa situação desesperadora de você pagar o seu imóvel... Do seu por...
1: saldo virar uma bola de neve. você vai pagando e seu saldo vai aumentando. Exatamente. Né? Era igual aqueles financiamentos que aconteceram em 80%. Na 84, tabela Price, né? Exatamente.
0: Exatamente. Sim. Acontecia é. muito isso. Agora, o pessoal não tem usado tanto tabela Price que é algo que eu também não, não recomendo né né que você tem uma a, uma tabela que de acordo que tem que tem dia manter o mesmo valor né mas é. e corrigir então aumentava na verdade é. né?
1: a Price ela começa um pouquinho menor ela dá uma subida ela volta e acaba meio que que se mantém né mas muito pouco contratado e utilizado hoje a tabela Price, né? Exato. É mais a tabela saque
0: Então aí a, a gente tem que tomar cuidado com essas, com essas correções que são feitas... Uh, primeiro porque uh, a gente tem, um, evidentemente, um, uma correção que é abalada muito mais diretamente pela inflação É uma insegurança muito grande para quem está realizando né? isso, A gente está falando que qualquer período no, no Brasil não tem 30 anos de estabilidade em momento nenhum né? Nem 15 anos né? Então, que você pegar durante qualquer período de 10, 15 anos, você vai ter momentos de instabilidades muito grandes. Qualquer momento de 15 anos que você escolher, vai ter sido mais vantajoso você fazer pelo TR do que, pela, do que pelo IPCA.
1: Sim, se a gente pegar o histórico do IPCA em 2015, o IPCA foi exorbitante. E aí, o que, que você faz? Não tem o que fazer, porque você não pode fazer portabilidade trocando o indexador. Exato. Então você é refém, não tem o que fazer. Exato. E o mais
0: desesperador é que no, na, quando a gente pega o IPCA, ele não tem limite, né? Ele Não, não tem igual ele, o, o, ele não o, tem
1: uma trava, né? É. Ele.
0: O da poupança que você falou, tá? o poupança também é meio perigoso, né? Sim, pode estourar, pode. Mas, mas tem a trava. Mas né? ele
1: tem uma trava que no juros total pode chegar a 10 e pouquinho. Então, é bastante? É, mas ele tem uma trava, né? Exato,
0: mas não vai chegar a 20%, 30%? Não, hoje
1: ele está 5,39%, porém, quando o cliente contrata, ele já sabe né, que está sujeito aí à, à correção da poupança, mas que tem um teto, né, querendo ou não, dá uma segurança, né? Uhum, uhum, mas uhum. ainda assim, hoje a modalidade ainda mais contratada é a modalidade tradicional.
0: E você recomendaria qual hoje?
1: Então, depende tudo do, do cliente, né?
0: Olha eu sendo maniqueiça <risos> agora. <risos> qual que, que é, quer... é o melhor? Qual é o melhor? Esse eu quero é... saber, entendeu?
1: <risos> é difícil eu falar qual é o melhor sem entender o que você está pretendendo. Como Entendi. você está pretendendo pagar, se você está pretendendo fazer amortização, a cada quanto tempo, mais ou menos o valor para eu poder indicar. Uhum. Então a gente tem que entender a situação de cada cliente para falar qual é o melhor, porque o melhor para você nem sempre vai ser o melhor para mim. Exato. Então exato. a gente busca a, a entender aí a situação de cada cliente, até por isso que a gente fala da assessoria, por quê? porque eu vou conversar com o cliente, entender a situação dele para poder passar as simulações para ele, né Rafa?
0: Exato. Acho que quando o IPCA bate mais ou menos uns 3% para cima, né? Uns 4% anual, ele já começa a compensar você pegar o TR.
1: Sim, porque se ele bater 4%, ele tem o, o juros fixo que é 4 e pouquinho, né? 3.95 aí para funcionário público e 4.25 para para quem não é funcionário público mais três ou quatro de correção passa de 7 então, então basicamente, aí não é, é vantagem então, basicamente
0: se você apostar que o IPCA estará abaixo de 4% durante uma média do período contratado então compensa fazer o IPCA né? se você acreditar que o IPCA vai estourar esses 4% então Ai, compensa é fazer a, com, com a TR Sim. aí tudo é uma questão de aposta né Assim como a gente, quando você faz uma avaliação de uma empresa, você parte de premissas. E essas premissas são válidas de acordo com a cabeça de quem avaliou, né? De quem está fazendo a avaliação. Já se de acordo com a sua cabeça você acredita que vai estourar o PCA, não compensa pagar o PCA. Né? É que existe, de fato, uma tendência a a gente ter alguma desestabilização no mercado em algum momento. Agora nós estamos num momento que o PCA está tá baixo, que o que está baixo. Mas daqui a cinco anos, você acha que vai estar baixo o IPCA? Não sei. Né? É, não, não dá para saber.
1: E assim, né? o IPCA também a gente depende de saber se o cliente pretende ir fazendo as amortizações, porque senão se virar o jogo aí e, e acabar subindo o IPCA, esse, e esse saldo devedor do cliente, onde que vai parar?
0: Uhum, exato.
1: A, a correção dele vai ser maior que a amortização dele.
0: Exato, exatamente. Isso, isso acontece de fato né? Especial isso é só... Realmente é bem possível de acontecer. Se você pagar a parcela mínima em um, em um ano em que o IPCA for uma média de, acima de 5% anual, certamente você vai... Você
1: vai estar tá devendo mais do que você emprestou Você vai estar tá devendo mais.
0: mais do que emprestou no final do ano. Sim. Né? Então isso não é algo raro de acontecer, por várias vezes estourou os 5%, chegou, por várias vezes estourou os 10%, né? Sim. Então acho bem... bem uh, não recomendo você pegar o IPCA porque a parcela é mais baixa. Porque eu não recomendo que você pague a parcela mínima do IPCA.
1: Exatamente. Né? Se você pagar a parcela
0: mínima do PCA pode aí ser um tiro no pé muito pesado. Sim. Né? O Acácio fez uma outra pergunta também interessante aqui. A Acredito que a gente cai em tabela price. né? Exato. As parcelas fixas por todo o período do financiamento. Vale a pena? O que que você acha? Hum,
1: eu acho que não.
0: Acho que não. Eu também diria que é difícil valer a pena. Né? O, o, a, a invenção da Price na verdade eu acho que ela vem na ideia de conseguir reduzir o valor da primeira parcela a qualquer custo né Sim. e daí você tem uma primeira parcela que o valor de amortização é muito pequenininho é, né exatamente. e é quase inteiro juros é. né e aí a tendência é manter então, o primeiro que ela não mantém, porque ela tem a correção. Ela tem
1: uma correção. Ela vai Ele aumentando. acaba até subindo um pouquinho. Ela
0: sobe um pouquinho. E depois ele
1: dá uma estabilizada.
0: Exato. E, e a gente tem esse mesmo problema que a gente tem na tabela, que a gente tem quando a gente fala de PCA, que muitas vezes a correção das primeiras parcelas, e essas primeiras parcelas podem ser um ano, dois anos, três anos, cinco anos, muitas vezes a correção pode, ser, pode vir a ser maior do que o valor amortizado. Então, ou, ou muito parecido, né? E aí você paga, paga, paga e nunca pagou nada. E nunca pagou né? nada, exatamente. Então, eu não, é, não, não recomendaria também.
1: É, não, não gosto O pessoal utiliza price. bastante price, Rafa, é, quando vai comprar um imóvel na planta. Por quê? Porque a parcela dá menor e consegue aprovar um valor maior com a renda do cliente. Entendi. Então, é utilizado bastante tabela price. Uhum. Mas falar que é a melhor opção... É. Não, não.
0: Eu talvez eu fosse escolher alguma tabela como esta, se eu tivesse, por exemplo, eu sei que a minha, a minha renda vai aumentar muito daqui a 5, 6 meses, né? E, e eu preciso fazer um financiamento, preciso aprovar o valor que, de acordo com o que eu tenho hoje. Então, de repente, eu posso pegar um IPCA, pra, porque eu consigo aprovar já, porque tem uma oportunidade boa, e daqui 5 ou 6 meses, quando a minha renda aumentar, aí eu começo a pagar os valores de verdade, e eu... Eu contrato IPCA, mas eu pago como se fosse uma TR, né? Contrato o IPCA, Exato. mas eu pago parcelas maiores, é. aí eu acho que faz sentido. Tanto é. é
1: que no IPCA, ele não deixa comprometer 30% da renda igual nas outras modalidades, por quê? Porque a caixa já está prevendo a volatilidade das parcelas, ah, né? É, é, que curiosidade, é, não É até 20%. Disso.
0: Ah, então faz, faz mais sentido. Sim,
1: até 20%. Porque
0: aí se, se reduz um pouco esse índice de desistência, né? Sim. Quando a gente tinha, quando a gente tem a, a, uma tabela Price, a gente via muito isso a, em 2015, a gente tinha tabelas prices junto com, a, com correções feitas por INCC nas incorporadoras e mais aquelas, aquelas aqueles valores de chave que eles pagam... Uns de... balões, né? Exato. E aí a gente tinha uh, incorporações que os índices de devoluções das unidades estavam de, acima de 80%. Né? porque realmente as parcelas iam subindo, elas não iam descendo. Tem uma taxa de obra tal, então todo mundo devolvia aquilo lá e perdia uma grana. incorporador ganhava Sim. muito mais. Eu isso eu acho, isso eu fico muito chateado, né? Que aí realmente as, as pessoas são pessoas ganhando sobre o fracasso de outras, de outras. não sobre o sucesso, né? Então, você tem incorporadoras, tem imobiliárias que infelizmente têm essa prática. Isso é bem desesperador, uma prática infelizmente recorrente, pautada na mazela do ser humano aí, né? Então, é uma, é uma tristeza, mas acontece. Então, a pessoa tem que tomar cuidado para não cair numa dessa. Sim. Né? Então, nisso um, os, os, os consultores podem ajudar, sem dúvida. Né? E aí, quando a pessoa vai fazer o financiamento, Rafa, o que, que pode, entrando já num, num tema um pouco mais técnico, o que, que pode dar de problema para um financiamento não sair, o um financiamento não ser aprovado?
1: Então, a gente pode ter problema na, na vistoria do imóvel, né? Uhum. A gente pode pegar um imóvel aí que tenha infiltração, que tenha algum problema estrutural ou que tenha divergência na matrícula Entendi. do que foi construído e do que realmente existe no, no local do imóvel, né? Exato. É, esses são os, os tipos de problemas que... Alguns deles podem ser corrigidos, né, que nem se for problema de que aumentou o imóvel, não tá verbado na matrícula, isso ainda dá para regularizar, né, dependendo se for infiltração também, já tive casos aí que conseguiu regularizar rápido e passou na vistoria estrutural, que é um pouquinho mais complicado dependendo do que for, né, Rafa? Uhum tudo vai dar avaliação do engenheiro, a gente entendeu o que foi e ver se dá para regularizar ou não. E também o outro problema que eu já tive é de um imóvel contendo dois imóveis no mesmo terreno. Que
0: é o caso aqui da Jazz, é por, por exemplo. Que é o
1: caso da Jazz, por exemplo. Isso ela aqui foi a...
0: surpresa para mim, porque eu já tava querendo comprar aqui. A Jazz não tem essa unidade aqui, é alugada, né? Então eu quero comprar aqui, eu quero fazer o financiamento, estou tô juntando para isso, eu descobri hoje que pode, não, posso não conseguir. Né? Sim, conversando com a Rafa aqui. por
1: conta da outra casa que existe...
0: No mesmo terreno. No
1: mesmo terreno, né? Embora ela, a outra casa seria uma parte <risos> da área de lazer,
0: Exato. mas
1: dependendo da avaliação do engenheiro pode ser um problema, porque se o banco considerar que é um imóvel multifamiliar, isso já é um empecilho e aí não tem o que fazer, porque o banco não financia... Uhum. por se tratar de dois imóveis no mesmo terreno.
0: Entendi. Caso o
1: banco venha até algum problema, para recorrer na justiça seria duas famílias. Entendi. Aí é mais complicado. Então, uhum. quando o imóvel é multifamiliar já é mais complicado de resolver. Embora, que né, eu comentei com você, que eu tive um imóvel que o engenheiro considerou multifamiliar e não era uma casa, já era uma, uma área que ia ser uma área de lazer, ia ser uma varanda né com a área gourmet, porém ainda essa parte estava fechada na frente, que era um quarto do antri, antigo proprietário, que daí acabou quebrando as paredes, fez uma reforminha básica lá e acabou passando. Entendi. Mas tudo vai de avaliar, que nem o caso aqui já dessa casa, uh -huh. que eu já te falei, já acho que não passaria. Por ser uma casa mesmo.
0: Olha que triste. E aí, se você você pode. Você tem algumas formas de conseguir modificar, né?
1: Sim. Você, que nem
0: eu, um caso que você estava falando, você abriu lá e fez o. Sim,
1: um... o pessoal abriu as paredes da frente para uhum. ficar uma varanda. Uhum. E aí deu certo,
0: passou no financiamento. Então. Lá, se eu, aquele espaço lá da área de lazer, eu abro lá em cima, faço ali um direito. Tudo aberto pronto. Pronto, resolveu. Resolveu. Aí depois fecha de novo.
1: Aí fecha. <risos>
0: Tem umas coisas muito esquisitas. Né? É. O Brasil tem uma coisa, umas coisas muito bizarras, é. fala sério. <risos> você quebra a parede para poder passar, né? porque multifamiliar, não, é multifamiliar, teoricamente não aprova, depois você fecha de novo.
1: Não adiantou nada, né? nada, Só maquiou, né, para poder passar no, no financiamento. Cada coisa
0: esquisita, o negócio é aprovado, tá na matrícula direitinho. Tudo né? averbado, averbado, tudo
1: certinho. Não tinha entrada de, independente, não tinha muro, não tinha nada. Então. Era, inclusive, essa casa, o espaço era uma sala enorme que a pessoa usava para costura. Uhum. Não tinha cozinha, não tinha nada. Olha só. Um quarto fechado.
0: Uhum. É. Então, a gente tinha comentado sobre isso, né? Sobre no espaço que tem lá não tem cozinha. É, mas aí entendi. a Rafa comentou pra mim comigo que no, na outra casa que ela também, estava, não tinha nessa, também não tinha cozinha. Era só um galpãozão, assim. É. Um espaço nem acho que menor do que aqui até, né?
1: Era um espaço grande, como se fosse dois quartos, só que sem divisão. Uhum. Era um quartão, só que entendi. não tinha cozinha nada, mas ele tinha o um banheiro do lado de fora.
0: Entendi. E
1: uma lavanderia.
0: É, nesse ponto acho que você pode também entrar com vários bancos. Eu tenho, eu, isso vai do, vai do, vai do avaliador, isso. né? Vai do engenheiro. Vai ter engenheiro que vai passar, engenheiro que não vai. É, então.
1: mas aí como eu te falei, né? E aí a gente conversou no banco e entendeu o que precisava ser feito. O comprador, o próprio comprador que fez a alteração no imóvel, ele levou no máximo dois dias para fazer e deu certo.
0: Entendi. Que ótimo que conseguiu resolver. Então, Sim. A gente tem que se virar também, né? Sim.
1: Tem que <risos> então, correr atrás aí porque a pessoa já tá ali, né? Já tá com aquela expectativa, né? Do imóvel aí acontece isso, a gente tem que correr atrás para tentar ajudar o máximo possível, né? Então, a...
0: exato, exato. Tem que tem que realizar esse acompanhamento, né? Sim. Então basicamente o imóvel pode ter algum problema estrutural, né? pode ter infiltração, pode ter rachadura, fissuras, etc, e isso inviabilizaria, né? você pode ter uma matrícula que não está atualizada, né? uma matrícula que, tem um, que consta alguma coisa que não está na, tá na matrícula. É, é muito comum
1: o pessoal comprar a casa e depois às vezes faz uma garagem coberta, ou faz a área da piscina, faz a, a, a área gourmet e acaba que não há verba na matrícula. Né? Exato. Dependendo do tamanho dessa construção, pode de barrar assim, tem que regularizar pra depois voltar pro jurídico.
0: Exato. E às vezes a pessoa não verbou nada na matrícula também, também não dá, né? É. Aí não tem. Na matrícula tá lá um terreno, né?
1: É, aí é. não tem como. Não tem Tem como, que tá tudo regularizado. que a, é okay. a não ser que ela fez uma ampliação bem pequena, que tem banco que dependendo hum. se for até uns 40 metros ainda passa. Hum. Acima disso já.
0: Ah, isso. Não, mas isso quando já tem o. Já Isso. tem o ABITSE, né? Isso. E aí a pessoa aumentou. Fez uma
1: ampliação.
0: Exato. É, aí vai vai muito do engenheiro, né? De, Sim. De o engenheiro com sua cara e, <risos> e deixar passar uma coisa ou outra. Né? Isso. Maravilha. Temos 10 minutos. Esse negócio sempre cai, cara. Temos mais 10 minutinhos. É. Então, uh, e uma outra coisa que a gente tem que ver também é que o banco vai conferir a questão dos débitos, né? Sim. Lembrando que se a gente fizer por uma imobiliária, principalmente a Jazz, a gente vai tirar já todas as certidões e a transação não vai acontecer se, se a pessoa tiver débito no nome dela, né? Sim. Então isso, inclusive no nosso, na nossa live na semana passada, foi muito sobre essa questão da existência dos débitos e se pode transacionar o imóvel ou não. Foi feito com a doutora Júlia, sob direito notarial. Sim, porque né? senão
1: depois o cliente pode ter um problema lá na frente, né? Pode,
0: Rafa? pode, 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 pode. Esse imóvel pode sofrer uma evicção né? Por, por, em motivo de uma configuração de uma fraude contra credor uma fraude contra a execução. Estou manjando super agora porque fiz live com a <risos> da Júlia. Tô, tudo tô pontualíssimo aqui. <risos> então, aí a pessoa pode perder, perder a propriedade do Sim. imóvel. Então a imobiliária é mais criteriosa do que o próprio banco Sim, nesse sentido.
1: Exatamente. Né?
0: Então a Sim. Gente tem, algumas imobiliárias inclusive não fazem, não tiram as certidões quando vão fazer com o banco. Isso é perigosíssimo, né? Então, meu, se você for fazer o financiamento, tiver uma imobiliária junto ou não tiver uma mobília junto, tira certidões também, tá? Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. O banco resguarda ele, resguarde Exatamente. a si. Exatamente. Né? Até porque você precisa ter essas certidões para você se provar como um terceiro de boa-fé no caso uhum. de algum problema que você venha a sofrer lá na frente. Uhum. Né? Tá? Então, a gente acabou já falando já da correção, né? Então, o ponto que a gente queria... Que eu queria falar, antes da gente encerrar, era a questão de quando a pessoa vai fazer um financiamento ela pode fazer diretamente com um gerente se ela quiser do banco ou pode fazer com o um correspondente bancário Exato. na verdade não é um ou outro né pode fazer com os dois pode
1: fazer com os dois a gente consegue eu consigo tocar a operação junto com o gerente uhum. porém eu que faço toda a parte burocrática do processo quando o cliente vai para fazer com o gerente o gerente passa um, um link do bankline ou um acesso da terceirizada, no caso do Bradesco, e o cliente é responsável por baixar os formulários, fazer o preenchimento e anexar todas as documentações para cada fase do processo. Uhum. Quando ele faz com o um correspondente, é eu que organizo toda a documentação, no caso eu já vou estar com a documentação do comprador, eu vou pegar a documentação do vendedor e do imóvel, a gente manda para o nosso jurídico, o jurídico analisa toda a documentação do processo todo, a gente preenche os formulários, manda para o cliente apenas conferir e assinar os formulários e vai dando o andamento no banco com o acompanhamento da assessoria, né? E uhum. a gente vai posicionando as partes, né? A gente sabe... Também que o comprador, lógico, ele tá eufórico, ele tá naquela ansiedade porque ele quer mudar, mas o vendedor também tá porque o vendedor quer receber e pra Sim. ele receber precisa que o processo aconteça rápido, tudo certinho, né, pra ele poder registrar e... Exato. Poder estar tá recebendo o valor, né?
0: E o que a gente quer, todo mundo quer todas as partes, N não quer é ter surpresas, né? Sim. A gente quer que tudo aconteça dentro da previsibilidade Sim. do processo. Quando a gente adiciona um, um profissional especializado naquela área, realmente consegue fazer que esse processo aconteça dentro das expectativas que nós tínhamos.
1: Exato. E assim, quando o cliente faz pelo Bankline, Rafa, lá tem o checklist Só que assim, a gente sabe que não é todo mundo que conhece a documentação, né? Uhum. Às vezes, eu dou um exemplo assim de quando pede o IPTU. O cliente manda foto do carnê do IPTU. E não é a foto do carnê que a gente precisa, a gente precisa da primeira página onde consta as metragens, o valor venal do imóvel para subir para o banco. E se o cliente sobe uma documentação errada, a documentação fica em análise no banco, vamos lá de 3 a 5 dias, dependendo do banco pode até levar um pouquinho mais. E aí se tiver faltando alguma coisa errada, vai devolver, vai acusar a pendência, vai ter que subir de novo, vai entrar para uma fila, vai correr o mesmo prazo. Sendo que quando a gente sobe, a gente já sobe a documentação ok, até para a próxima fase para não ter nenhum problema e ter maior agilidade possível.
0: Exato, exato. E aí e a imobiliária toma xingo é né, uma dessa, né? Então, Exato. <risos> realmente a gente tem que, uh, tem que se esforçar para que toda, tudo aconteça dentro dos conformes. né E um dos grandes pontos aqui que você citou é que o, você consegue fazer isso com o gerente. Então, o gerente continua ganhando as bonificações Exato, que ele ganha. Exato, não vai mudar de, nada, a gente vai fazer junto. A pessoa não precisa mais ficar fazendo aqueles trabalhos de ficar preenchendo o formulário, de ficar correndo atrás. A gente consegue ter um processo que fica muito mais dentro da previsibilidade, só que deve custar uma nota, né, Rafa? Zero <risos> Aí os
1: clientes me perguntam ah, Mas qual que é o valor? A gente não cobra nada Porque quem nos paga é o banco uhum. Então a gente já recebe Pelo processo, então a gente não cobra nada Do cliente Aí uhum. às vezes o cliente me pergunta ah, Mas qual é a desvantagem fazer com o correspondente Exato não tem desvantagem. É porque é uma escolha
0: tão óbvia, né, é. que parece não, tem uma pegadinha aí. Ah, é possível, deve né? ter
1: alguma coisa. Às não... vezes a
0: coisa só é boa e é ponto.
1: <risos> exatamente.
0: A gente está tão acostumado no mundo que, que de um que monte é... de coisa errada.
1: Exatamente. Ah, não é
0: possível é. um negócio desse.
1: É. É, é absolutamente... Ou às vezes, eu já tive caso, Rafa, de cliente falar Ah, não, eu vou fazer com o meu gerente, ele disse que ele vai fazer tudo. E aí chegar lá, o gerente pedir para ele postar e ele fala, Ah, mas e agora? O que que eu faço? Se o cliente decidir seguir pela agência e começar o processo lá, eu não consigo acompanhar. Se ele começar comigo, o gerente dele acompanha da mesma forma, ganha da mesma forma. Mas se ele decidir fazer direto na agência, eu não consigo acompanhar para posicionar o que que tá acontecendo, o que que tá faltando. Uhum. E aí ele fica perdido, Exato. porque a gente sabe que gerente de banco, ele tá ali, ele tem trocentas metas, né? Ele tem meta de conta, meta de cartão, ele não tá ali pro crédito imobiliário, né? Então ele não vai dar a atenção que o cliente precisa. Às vezes o cliente vai ligar pra ele, ele não tá podendo atender, porque ele tá com o cliente na frente.
0: Exato. Então
1: por isso que tem essa parceria da gente trabalhar junto com os gerentes também. Maravilha. Pra poder agilizar. Inclusive eu tenho os gerentes que o cliente chega lá e o gerente me passa o cliente para eu dar o atendimento e porque andar com o gerente com a é melhor Outro também o né? é melhor,
0: é melhor para todo mundo porque o, o gerente ganha os bônus não precisa de ficar correndo atrás sabe que vai sair dentro dos tempos previstos atende melhor o cliente dele Sim. o cliente não paga nada mais a, 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 a própria imobiliária também é muito melhor né? a gente fica muito mais feliz quando você está tocando né? e a gente consegue ter essa, essa previsibilidade sobre os processos Sim, né? você é sabe
1: o, o, o passo a passo quanto tempo vai demorar Lógico que às vezes acontece algum imprevisto, igual esse mês eu estava comentando com você, o fluxo do Itaú aumentou aí em 150% por uhum. conta dessa taxa de poupança, né, uhum. então eles estavam fazendo desligamento por conta da pandemia e de repente lançaram essa taxa, o fluxo foi lá em cima, então eles estão com atraso nos processos. Mas a gente fica em cima, e eu posiciono as partes, o que está acontecendo, que não é culpa do cliente, que o processo está tudo ok. Uhum. né? para ambas as partes ter uma garantia, né? Porque às vezes ele vai lá com o gerente e aí o vendedor não sabe o que tá acontecendo e o gerente uhum. não vai passar informação pro vendedor e muitas vezes também não passa pro corretor, Rafa.
0: Entendi. Ele
1: passa informação apenas pro próprio cliente o que às vezes é ruim, né? Para as sim, partes, sim. né? Às vezes o
0: gerente recusa falar com a gente Sim, Muitas sim. vezes o gerente não fala com a gente sim. e a gente tenta ligar pro gerente e fala, não, hum. quem tem que me ligar aqui é o cliente Exatamente. Aí às vezes o atendimento cliente é fantástico, maravilhoso, mas o pessoal não quer falar comigo, né? porque ele tem que fazer um milhão de outras coisas, realmente, Sim. então bacana, muito bom saber, Rafa agradeço você por ter vindo eu que
1: agradeço aí, oh, pela parceria infelizmente estamos chegando no final
0: Vou fazer, oh, faz oh. Oh. <risos> Então, realmente, ficamos muito felizes pela presença aí da galera. Fico feliz pela sua presença, por trazer esse Obrigada, conhecimento, trazer essa sabedoria. Bom. Faz parte do nosso do ré fa aqui da empresa. O nosso ré é de respire conhecimento, de trazer conhecimento, qual é o que você está nos trazendo, e é, expirar esse conhecimento para o mundo, para que esse, esse conhecimento saia em forma de transformação realmente. Então, na semana que vem, nós devemos voltar, vamos fazer. Participa da nossa live agora como ouvinte, né? É isso, como com espectadora, certeza. semana que vem vamos falar sobre gatilhos mentais, sobre qual que é a forma que as pessoas chegam a determinadas conclusões de uma forma emocional. Então é um tema que eu entendo bastante, né? E devo, devo trazer. Eu ainda não sei, na verdade, a me está falando para eu fazer esse, esse, essa, essa live aí sozinho. Pode ser que eu faça sozinho, pode ser que a gente traga alguma pessoa para participar. Eu não sei. A ideia é fazer no formato de slides. Né? Então, uh, se eu for fazer sozinho, certamente eu vou fazer no formato de slides. Não, Esse formato eu gosto bastante também, nesse estilo webcast. Este, este nosso conteúdo está sendo transmitido também em webcast, deve liberar aí na próxima quarta-feira. Né? E uh, per, se eu, o que eu queria falar é que tudo isso daqui que nós estamos falando, fa falando, se a pessoa tiver alguma dúvida, nós podemos fazermos uma mentoria gratuita. Né? Então, se a pessoa manda uma mensagem, a gente responde, isso. troca essa ideia. Então, você tem uma oportunidade bem bacana, tanto para conversar dentro do ramo imobiliário quanto do ramo de financiamento bancário. Exatamente. Alguma dúvida que algum corretor tenha, pode esclarecer diretamente.
1: Pode, com você. pode me ligar, pode mandar mensagem.
0: E exa exatamente. Então, é isso aí, agradeço de coração, Obrigada, gratidão mesmo. Rafa. Valeu, até a próxima aí, galera.
1: Até, pessoal.